0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traemos un temazo, ya sé que lo digo en todos los podcasts, pero de verdad que, que yo os invito eh, fuertemente a que os quedéis escuchando este podcast porque es un tema del que tenía muchísimas ganas de hablar. Y además estoy acompañada de una personita muy especial, ella es Alex, psicóloga del equipo de Somos Estupendas. No la conocíais hasta ahora, así que hola Alex, ¿cómo estás?
1: Hola pues bueno, como todas mis compañeras, el primer día un poco nerviosa, pero con muchas ganas de,
0: de empezar y hablar del tema, ¿no? que decías. Total, o sea, creo que tienes una súper inauguración en el podcast trayendo este tema. De hecho, me acuerdo el día que te escribí para proponértelo y fue como eh, sí, pa'lante, hace mucha falta.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Bueno, pues os desvelamos que vamos a hablar de los pensamientos intrusivos de aquellos pensamientos que ahora conoceremos en profundidad, ¿no? qué son, para qué están, cómo gestionarlos, si tienen o no relación con la ansiedad. Vamos a, a aprender sobre ellos, qué nos quieren decir en profundidad. Pero bueno, son aquellos pensamientos que están ahí en bucle eh, una y otra vez y muy lejos de traernos beneficios. Lo que nos traen es a veces más de un dolor de cabeza. De hecho, cada vez veo más contenido en relación a los pensamientos intrusivos porque a nosotras, Alex, y seguro que tú también te lo has encontrado en, en consulta, eh, son muchas personas las que vivimos ahí atrapadas con, con los pensamientos intrusivos. Entonces, bueno, como siempre... ¿Qué te parece si empezamos por el principio, ¿no? por ese qué son los pensamientos intrusivos?
1: Vale. Bueno, todas las personas, eh, hay muchas personas en consulta que los presentan, pero es que todos los tenemos, en realidad. ¿vale? Y bueno, su propio nombre ya nos da una pista, ¿no? De por dónde va a ir los tiros, ¿no? Son, al fin y al cabo son pensamientos que no evocamos eh, por nuestra propia voluntad, ¿vale? Bueno, ahí también es interesante hablar de un concepto en psicología eh, que es el de los eventos privados, ¿vale? Para no utilizar la misma palabra pensamiento en de la definición, ¿no? Los eventos privados son todas las experiencias que tenemos de piel para adentro, ¿vale? Las que los demás no pueden ver, ¿no? Entonces, ahí incluiríamos los pensamientos, las imágenes, sensaciones corporales, emociones, ¿vale? Todo lo que pasa dentro de, de nosotras, todas las personas. ¿eh? Entonces, los podríamos definir así. Serían eventos privados que no aparecen por voluntad propia, ¿vale? No los no evocamos nosotras. Y, claro, al no ser voluntarios, al no ser buscados por nosotras, pues muchas veces los percibimos como lo que llamamos egodistónicos, ¿vale? Un pensamiento egodistónico es un pensamiento pues, que no tiene que ver conmigo directamente, ¿no? con mis valores, con mis creencias, con la definición que yo tengo de mí, ¿vale? Es algo como extraño a mí, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que eh, también puede haber pensamientos intrusivos que sean neutros y que sean sintónicos o sea, que sí tengan que ver conmigo y que yo los identifique como, como algo relacionado con, con mi yo, ¿no? Pero la mayoría son egodistónicos y son muy desagradables, eso es verdad, por
0: eso vienen tanto a consulta. Totalmente. De hecho hay un concepto, no sé si tú conoces a, a Charuca, pero es una mujer que hace, bueno, papelería, ¿no? Ella tiene un, un podcast también y ella habla mucho de la radio mente y me encanta este concepto porque es un poco esto, ¿no? Es una, es una radio que es súper difícil de, 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 de desintonizar o incluso de escuchar porque son muchos ruidos que nos dicen cosas horribles todo el tiempo que a veces te gustaría arrancarte la cabeza directamente en plan, por favor, que me dejen en paz ya, <risa>
1: eso es de hecho me voy a apuntar el término porque me interesa mucho para hablar de ello eh, hoy no también eh, precisamente no eh, aquí bueno podemos eh, hablar sobre el flujo mental vale el cerebro y el cuerpo nunca terminan de funcionar terminan de funcionar cuando nos morimos vale entonces claro eh, la mente siempre está funcionando. Siempre tenemos contenido, ¿no? Estos eventos privados siempre están. A veces somos más conscientes de ellos y a veces menos, ¿no? Entonces, este concepto de RadioMente es muy interesante porque ejemplifica exactamente esto, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, claro, dices, ostras, qué mal, si siempre voy a estar recibiendo este tipo de, de contenidos, ¿no? No, no pasa nada, porque la radio la podemos modular. Podemos modular su volumen, podemos modular cómo nos afecta. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo. Y, y sobre todo destacar eso, ¿no? El hecho de que nuestro cerebro siempre está en funcionamiento, 24 horas al día y 7 días a la semana. Entonces, es natural que siempre tengamos producto, ¿vale? Por decirlo así. Ya sea a nivel de pensamientos o imágenes o ya sea a nivel de
0: sensaciones corporales, de emociones y demás, ¿vale? Oh, Alex, esto me está recordando mucho mi proceso de terapia, que también usábamos el querido término de Charuca de Radio 20 con, con mi terapeuta, con Rosalba, eh, y es que yo tenía una cantidad de pensamientos horribles, que de verdad yo, yo llegaba a terapia desesperada en plan, pero ¿y esto cómo lo vamos a pagar, no? ¿Cómo...? Y, y justo me explicaba esto, no se trata de eliminarlos, sino de escuchar qué nos quieren decir, invitar a que se vayan a aquellos que no nos están haciendo ningún bien, bajarles el volumen, atenderlos desde otro lugar. Pero claro, así en un podcast parece facilísimo, pero esto es un proceso de narices <ríe> muy difícil que, que lleva sus cosas. Pero habrá personas, Alex, que nos están escuchando y piensan, vale, lo he entendido, en cuanto a la parte, que me lo has explicado muy bien, yo como estudiante de psicología también te lo agradezco porque aprendo nuevos términos, pero ¿cómo es esto bajado en la vida real? ¿Qué tipo de pensamientos pueden venir? Así en ejemplos de la calle. Vale.
1: Eh, bueno, hay ejemplos del día a día, ¿vale? Que podemos, como he dicho, todo, todos los humanos pensamos y como tener un flujo mental constante pues en algún momento va a haber, de hecho, la mayoría de los pensamientos son intrusivos, o sea, son no invitados, porque, bueno, eh, no estamos funcionando conscientemente, aunque parezca que sí, no estamos funcionando conscientemente todo el rato, porque eso nos eh, agotaría, ¿vale? Entonces, ejemplos de la vida diaria, pues puede ser cualquier pensamiento que no hemos invitado o que no estamos pensando eh, conscientemente, ¿no? Pues si lo, si lo relacionamos con la parte más desagradable, ¿vale? Pues puede ser un pensamiento del tipo, ah, me va a atropellar un coche, ¿no? Este coche que viene, uh, me, me va a atropellar, ¿no? Por ejemplo, normalmente pues se relaciona un poco con el entorno en el que estamos o algún estímulo que nos, nos evoca, ¿no? Puede ser un pensamiento del tipo, uh, tengo que hacer esta tarea, ¿no? A lo mejor estás um, fregando, yo qué sé, y de repente te viene, ¿no? Este pensamiento, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto. Y esto nos agobia un montón. ¿no?
0: <risa> me siento muy reflejada, vivo en el tengo qué.
1: <risa> sí, sobre todo cuando hay muchas tareas pendientes, ¿no? Entonces, eh, mira, te voy a contar uno mío, ¿vale? Porque eh, además me parece muy divertido y además eh, me da un montón de vergüenza. Precisamente la vergüenza es una emoción que se relaciona a veces con los pensamientos intrusivos, ¿vale? Cuando hemos vivido una situación ridícula, esa situación se nos puede venir a la mente en cualquier momento, ¿no? Yo cuando era adolescente, en una clase de educación física, haciendo abdominales, pues se me escapó un aire, ¿vale? <risa> Imagínate, en esa situación, ¿no? Mis compañeros al lado pues se rieron, me dijeron cualquier barbaridad. Para mí fue una situación súper avergonzante, ¿no? Entonces aún hoy algunas veces me viene a la mente tanto la imagen de ese momento como las cosas que me dijeron, ¿no? Para mí fue una situación sensible, entonces pues a veces vuelve, ¿no? No tiene por qué ser una situación sensible necesariamente, pero normalmente lo son, ¿no? Y, bueno, pueden estar relacionados también con preocupaciones, ¿no? Del tipo, eh, a ver si me voy a poner enferma o eh, a ver si le va a pasar algo a alguien que quiero, ¿no? Pensamientos de este tipo. Eh, luego, por otra parte, también podemos encontrar pensamientos relacionados con normas, ¿vale? Con imperativos que hemos aprendido, ¿no? Eh, pues, yo qué sé, es inadmisible que yo diga palabrotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor un pensamiento intrusivo puede ser que te venga una palabrota a la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían los pensamientos del día a día, que luego si buscamos pensamientos que no sean desagradables, pues puede ser cualquier cosa, una imagen de un tomate o, <risa> yo qué sé, o que ha salido algo y te ha recordado automáticamente a, por ejemplo, a mí, a la casa de mi abuelo, ¿no? Me recuerda. Entonces, eso es, una, es un recuerdo, una imagen que no hubiera yo evocado por mí misma en ese momento si no hubiera venido de manera automática. Entonces, bueno, tenemos ahí un gran espectro ¿no? de, de, de pensamientos que nos pasan en el día a día.
0: Total, de hecho me está sirviendo para darme cuenta de que hay más allá de los... Yo, yo me centro en los preocupantes porque yo vivía ahí. De hecho, has dicho él, me voy a enfermar y yo vivía atrapada en... Eh, encima, en aquel entonces fumaba y yo tenía una relación con el tabaco horrible, más allá de lo horrible que es en sí mismo fumar, ¿no? Pero me acuerdo que lo trabajé mucho en terapia porque yo fumaba y entraba como en un círculo vicioso de fumaba, me venían pensamientos de tengo cáncer... Entonces era pero infinito el bucle, pum, 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 pum. Llegó un punto que me lo creía. O me iba a dormir y era en plan, es que me voy a dormir y le va a pasar algo a alguien, tengo que estar... O sea, era como de verdad, vivía en la preocupación constante, horrible. O sea, no se lo deseo a nadie. Eh, y de hecho luego vamos a hablar de una pregunta que es sobre la ansiedad. La vamos a dejar para después, pero me gustaría saber qué relación tienen, porque yo experimentaba ahí cositas que digo, eh, esto se despierta aquí algo, no, lo, luego lo vemos. Entonces, bueno, después de, de ver estos ejemplos y de saber qué son, yo me pregunto, Alex, ¿para qué salen? O sea, qué, qué, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué, qué pintan? ¿Qué nos quieren decir? Por favor, socorro.
1: Ojalá no salieran, ¿no? Total. ¿Para qué vienes si no te invitan, no?
0: Sí, total.
1: Bueno, eh, como ya explicábamos el concepto de radiomente, ¿no? Y hablábamos del flujo. Eh, bueno, pues a veces nos empeñamos en buscar una explicación. A ver, yo siempre en terapia digo, todo tiene una explicación aunque no la conozcamos, ¿no? Porque la podemos elaborar. Pero muchas veces nos empeñamos, sobre todo en aspectos biológicos, naturales, eh, buscar explicaciones y a veces es que no la hay. Es que es así, pues porque por evolución ha ocurrido así y ya está, ¿no? Tenemos un flujo mental que no para, entonces, incluso en sueños, ¿vale?, entonces, pues, aparecen básicamente porque sí, ¿vale? Esa respuesta es muy chunga, vamos a profundizar un poco más, ¿vale? A ver, como humanos tenemos una conciencia de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, vamos a centrarnos sobre todo en los pensamientos egoístónicos, los desagradables, ¿vale? Eh, entonces, al tener una conciencia sobre, sobre nosotros mismos, eh, conocemos el poder que tenemos hacia los demás, el poder de agencia que llamamos ¿no? de eh, poder hacer cosas y también nuestra vulnerabilidad como humanos, nuestra fragilidad. Entonces ahí podemos relacionarlo eh, con la agresividad o con el miedo. no O sea, yo puedo tener pensamientos de cosas que podría hacer. Pues poder hacerle daño a otros, por ejemplo, poder hacerme daño yo, ¿vale? Eh, al final son cosas que yo tengo capacidad de hacer como humana, ¿vale? Aunque luego pues a nivel social o moral se castiguen y todo esto, ¿no? Luego, pues, en cuanto a la vulnerabilidad, igual, ¿no? Soy un ser eh, frágil al que le pueden ocurrir cosas. Entonces, claro, ahí pues, el pensamiento tuyo, ¿no? De voy a enfermar, voy a tener cáncer. Además, suelen relacionarse con cosas que se escapan a nuestro control inicialmente, ¿no? Cosas que nos pueden ocurrir, ¿vale? Entonces, bueno, vienen de ahí, por una parte, y luego algo que yo he hecho ya es una elaboración propia, ¿no? Que observo es que los pensamientos, eh, sobre todo estos negativos, ¿no? por decirlo así, o um, que nos generan malestar, nos alejan de nuestra zona de confort, ¿vale? La zona de confort, que es ese lugar donde a veces nos sentimos muy seguras, ¿no? Todas las personas, pero que nos bloquea también, ¿vale? Entonces, si hay algún contenido psicológico, emocional, que a lo largo de nuestra vida no hemos atendido, no conocemos, no hemos podido trabajar, pues puede presentarse en modo de pensamientos intrusivos. ¿Vale? Eh, pues algún evento desagradable de nuestra vida, alguna relación difícil que hayamos tenido, pues con nuestros cuidadores o con eh, alguna persona eh, de cierta autoridad, por ejemplo. Ahí también podemos eh, desarrollar pensamientos intrusivos, ¿vale? O sea, nos sacan de nuestra zona de confort, eh, nos generan inseguridad, ¿vale? Eh, pueden venir por carencias afectivas, o sea, hay una serie de factores pasados que, que pueden favorecer, ¿no? Y luego en el presente, pues hay situaciones difíciles que a veces no sabemos gestionar muy bien y que a lo mejor las metemos debajo de la alfombra por decirlo así, bueno, ya se pasará, bueno, el tiempo lo arreglará todo, ¿no? Y no, <ríe> y de vez en cuando asoman, ¿no? Y ahí es cuando nos eh,
0: acechan, ¿no?,
1: a un modo de pensamientos.
0: <ríe> Yo lo que me pregunto, Alex, es, ¿siempre quieren decirnos algo o no necesariamente? O sea, ¿es una voz que dentro de hay que atender o hay que aprender a ver qué atendemos y qué no?, eh, nos quieren decir, nos quieren mandar un mensaje o a veces están ahí más vale no escucharlos, en plan, esto no me quiere decir nada. No sé si me estoy explicando. Totalmente, sí, te explicas muy bien. ¿eh? Pues mira, eh,
1: vamos a imaginar las relaciones sociales, ¿no? La, cuando nos comunicamos con gente, o sea, todo el mundo tiene algo que decirnos, ¿no? Pues quien sea, ¿no? Eh, eh, la pescadera, el limpiador de la calle, lo que sea, te pueden decir cosas, ¿no? pueden comunicar algo. Entonces, yo los pensamientos sí que creo que nos quieren decir algo, pero no significa que los tengamos que atender y que los tengamos que escuchar en ese momento además. vale eh, Sobre todo algo que me gustaría dejar súper claro hoy es que los pensamientos intrusivos no necesariamente tienen relación con eh, nuestra identidad. ¿Vale? O sea, el que yo piense un día que me quiero tirar por la ventana, ¿vale? Y si me tiro por la ventana, ¿no? Bueno, los ISIS, ya hablaremos de ellos también. ¿no? Y si me tiro por la ventana, o sea, no, eso no va conmigo porque realmente no quiero tirarme por la ventana. ¿Vale? Entonces, algo nos quieren decir. La clave está en el grado de importancia que le damos a ese mensaje, si realmente ¿Es importante para nosotras o no? Entonces ahí necesitamos tener eh, pues, una serie de protecciones, ¿no? Eh, en modo de autoestima, en modo de reafirmación propia, criterio propio, eh, autocuidado, en los que nosotras nos podamos eh, plantar y decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto que me ha venido? A veces ni siquiera hacemos este trabajo, porque automáticamente lo... Lo dejamos pasar y punto. Pero otras veces nos fusionamos a ese pensamiento que, que lo llamamos fusión, ¿no? Es esto que te pasaba a ti, ¿no? Cuando empezamos a darle vueltas y ahora qué va a pasar, ¿no? Entonces, Justo. claro, ahí es donde necesitamos poder discriminar, ¿no? Oye, esto me interesa, esto me interesa. Si realmente yo no lo puedo saber, ahí pues tenemos muchas... Eh, personas que nos pueden ayudar a discriminar qué es importante que qué no, eh, qué quiere decir y qué puede ser o qué no, y si necesitamos entenderlo, trabajarlo, o si a lo mejor ahora mismo lo que nos interesa es simplemente aprender a echarlo a un ladito y dejarlo ahí. ¿no? Echar a un ladito y dejarlo ahí no
0: significa rechazarlo ni negarlo,
1: ¿vale? que eso también lo, lo clarificaremos.
0: Claro, yo, yo me he sentido súper reflejada porque es que a mí me llegó un punto donde la voz de estos pensamientos cada vez era más alta. Entonces, eh, de verdad, es que era un infierno. O sea, era un infierno porque era constante, la voz cada vez era más, más fuerte, tenía más poder sobre mí y llegó a condicionar mi vida. Porque claro, yo vivía... En el bucle infinito de voy a estar enferma, voy a estar enferma. Y, y al final entiendes pues, que puede pasar, por qué porque no, ¿no? Pero claro, vivir ahí es agotador, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Absolutamente. Claro, entonces hay una clave que tú, que tú has dejado ver un poco es la atención que le damos a ese pensamiento. no se hace Es un efecto paradójico, ¿no? Eh, mira, te voy a poner un, un ejercicio muy sencillo. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa...
0: Es lo primero que voy a hacer.
1: ¿no? El no querer pensar en algo automáticamente incluye el pensamiento. Entonces ya estoy pensando en ello, aunque la verbalización sea
0: no. ¿No? Ya.
1: Entonces el efecto paradójico que muchas veces nos ocurre es que al intentar rechazar, al intentar eh, luchar contra el pensamiento, lo que estamos haciendo es reforzarlo, por eso te subía a ti ese volumen, ¿no? esa intensidad, esa radiomente se hacía más presente y más, eh, incluso es que te bloqueaba en tu vida, supongo, ¿no?
0: 100%, sí, sí, o sea, llegó un momento que, que el pensamiento iba por delante de mí, era más fuerte que yo. Y ahí es cuando dije, Agüita, eh, aquí hay que pedir ayuda. Bueno, ya había pedido ayuda antes, pero era algo que no le había dado mucha importancia, ¿no? Y, y a lo largo del proceso salió y menos mal. Ahora, claro, es, es justo lo que has dicho al principio. Significa que nunca, aunque hace tiempo ya eh que no me vienen esos bucles infinitos, mucho tiempo ahora que lo pienso. wow Sí, acabo de ser consciente en plan, trabajazo, felicidades para mí, ¿no? Eh, porque es que era agotador. Me acuerdo un día incluso que quedé con una amiga que venía de Madrid y me decía, tía, pero ¿en serio? Digo, que sí, que sí. Y digo, yo, yo ahora estoy hablando contigo y estoy pensando, tengo cáncer, tengo cáncer. No sé, que era una cosa. Yo ya me reía por no llorar. Eh, y, y gracias al trabajo que hicimos, eh, eso que te digo, no, no, no digo que se hayan ido, porque puede ser que estén ahí, pero no, no, no los escucho. Es una radio ahí bajita, bajita, bajita. Que ahora aparecen, ¿tengo que, tareas que me vienen a la mente, ¿no? Que siempre llevo eh, algo encima para tomar notas, para vaciar un poco esa mente de, bueno, si me ha venido esta tarea y la apunto, pues ya está, ¿no? Ya, ya no tengo tarea hecha. Benditas agendas. Total. Ayudan muchísimo, al menos para esto. Eh, vale, bueno, queríamos hablar de qué hacer, ¿no? Qué hacer o cómo afrontar, gestionar. Pero, ¿qué te parece si hablamos antes de la ansiedad? Ansiedad, pensamientos intrusivos. ¿Tienen o no tienen relación? Bueno, creo que es evidente que sí, pero bueno, no vamos a
1: dar nada por hecho, ¿vale? Sí que tienen relación, eh, vale. Entonces, tienen relación tanto con la ansiedad como fenómeno, como aspecto adaptativo, vale. Que esto muchas veces en eh, las redes, en los medios de comunicación se, se convierta la ansiedad en un enemigo que neutralizar y realmente no. Es que la ansiedad está cumpliendo su función, ¿no? Entonces, dentro de la función que cumple para indicarnos que hay algo que no estamos atendiendo y se está haciendo bola, por decirlo así, o que necesitamos mejorar nuestra forma de gestión de esos asuntos para poder resolverlos o para poder elaborarlos, vale, entonces ahí también hay una relación directa con pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos pueden favorecer sensaciones de ansiedad, vale, síntomas de ansiedad, eh, pues taquicardias, imagínate tú pensando que tienes cáncer, pues no estás tan pancha, ¿vale? A lo mejor consigues disociar y quedarte en un pensamiento y, y las sensaciones no las percibo, pero eso también es un problema, ¿no? Normalmente tenemos esas sensaciones, ¿no? De taquicardias, de, de dific dificultad en la respiración, ¿no? Tensión muscular, ¿vale? Porque al fin y al cabo esos pensamientos, pues nos remueven, ¿No? Y al contrario también, ¿no? si yo tengo eh, un cuadro de ansiedad o un trastorno de ansiedad, está muy asociado a pensamientos intrusivos. Por ejemplo, el, el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una preocupación sobre muchas áreas de la vida, pues ahí tenemos constantes pensamientos intrusivos sobre diferentes asuntos. Eh, sobre mi familia, pues miedo a que les pase algo o... El que le he dicho esto a mi hermana y me siento fatal, ¿no? Me viene la imagen constantemente o, el, o la frase que le he dicho. El trabajo, que si tengo que o que si a mi jefe me ha pedido esto y no puedo hacerlo. O sea, es una angustia muy grande, ¿vale? Entonces, ahí hay muchos pensamientos inclusivos. Y luego, eh, por así decirlo, el trastorno estrella, entre comillas ¿no? O donde los pensamientos intrusivos tienen un gran poder en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Antes estaba incluido en los trastornos de ansiedad, ahora lo han sacado de ahí, ¿vale? O sea, las categorías diagnósticas, pero al fin y al cabo hay un componente de ansiedad muy presente, ¿no? Y pues tenemos muchas obsesiones que son automáticas, ¿no? Muchas del tipo, como te he dicho antes, ¿y si me tiro por la ventana? ¿O ¿Y si cojo este polígrafo y se lo clavo a en el ojo? Bueno, no puedo porque estamos online, pero si te tuviera delante podría pensar esto. Y claro, me, me afectaría muchísimo pensar esto, ¿no? Y sobre todo pensar que lo puedo llegar a hacer, ¿vale? Entonces ese miedo tan grande y esa ansiedad que yo siento en esas situaciones refuerzan esos pensamientos también.
0: Lo que hacen es subirles la voz, ¿verdad?
1: Claro, exacto. La radiomente sube el volumen. <ríe> o le subimos el volumen a la radiomente.
0: Sí. sí, o sea, es lo que te decía. Yo había vivido esa ansiedad, la podía experimentar, pero me he sentido muy reflejada, por ejemplo, con lo que has dicho de trastorno obsesivo compulsivo, con que te obsesiones... El, hace dos años, año y medio, año pasado fue verano, pues creo que fue el verano pasado. Bueno, yo estaba estudiando en la, en, en la UNED sacándome la prueba de acceso a mayores de 25 para entrar a la universidad y me acuerdo que los tres días que... Te, esto, Ahora lo estoy pensando, yo creo que no se lo contó a nadie. Eh, se lo conté a mi pareja, pero tampoco le di mucha importancia porque no quería ni darle importancia a lo que me estaba pasando de lo duro que me estaba resultando, ¿no? Pero me acuerdo que yendo hacia los exámenes esos días nos fuimos a, 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 a casa uno de un amigo porque nuestra casa furgoneta estaba en el taller y yo tenía que estudiar y dije pues me voy a casa de este amigo que vive cerca de Barcelona y así tengo, puedo poner el foco en los estudios. Eran tres días de exámenes y yo tenía que coger todos los días el tren. Y hubo una época que me dio justo lo que tú piensas, me venían pensamientos de tírate al tren, tírate al tren. Y yo decía mi puta cabeza, narices, es que no quiero, para allá porque era como una conversación de dos que sentía que me estaba eh, trastornando en plan, ¿qué narices es esto? ¿Por qué aparece? ¿Para qué aparece? Necesitaba como, socorro, párate, y yo todos los días tenía que coger el tren. Y yo me acuerdo que me sentaba en el andén, del, o sea, en, en, la, en el banco que más lejos estaba del andén, porque tenía miedo de que mi cabeza de pronto decidiera lo que yo, tenía, lo que yo quería hacer cuando yo no quería. Bueno, tías es que es muy difícil de explicarlo, pero cuando lo has explicado es como que le he puesto palabras a lo que me pasaba, porque yo no quería hacerlo. Era mi cabeza que me decía eso y yo digo, ¿pero qué narices estás diciendo, colega, que yo no quiero? Y ahora, que justo ayer cogí el tren, me acordaba de cómo me sentía y se me se ponía algo, algo raro, ya no lo pienso... Pero se me veía... sentí algo como... uff ¡Qué mal lo pasé! Claro, revives esa experiencia, ¿no? Ya más a
1: nivel claro. corporal, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: De hecho, eh, ahora cuando, cuando hablemos de cómo gestionarlos vamos a aprovechar tu situación como ejemplo, ¿vale? De, de, cómo, de cómo podemos afrontar esta, este fenómeno. Y, y sí... Estoy segura de que lo
0: pasarías muy mal. Mucho. Sobre todo porque, fíjate, hasta este podcast yo no entendía lo que me estaba pasando. Es que no lo entendía. Yo decía, ¿pero qué narices me pasa? ¿Por qué pienso cosas que no quiero hacer?
1: Claro, porque además te sientes como si fueras rara, como si fueras diferente, como si a los demás no les ocurriese. Y es natural porque normalmente no compartimos este tipo de fenómenos, ¿no? Como eventos privados que son, a menos que lo transmitamos de alguna manera, a ver, tú, en ese momento en el que tú estabas pensando tírate al tren y estabas tan ansiosa, seguramente con tu lenguaje gestual de alguna manera estarías mostrando eso. Pero claro, pues, la gente que está en el andén en, en va a su bola y no se fija, ¿no? Y aparte, si tú ves a alguien que lo está pasando mal, a veces te da cosa acercarte, ¿no? O sea, que no, a menos que tú hables de ello con otras personas, no te vas a dar cuenta de que no pasa todo a todas las personas.
0: Por eso, es tan in... Por eso era tan importante hablarlo. Además, de verdad. Además, de verdad. Sí, fíjate, yo agradecía toda la vida estar en este podcast de darle respuestas a eso que me pasaba. En mi vida me hubiera imaginado que eso eran pensamientos intrusivos. Eso ya para empezar, ¿eh? O sea, pensaba que era algo que iba en mí. O sea, yo yaiza hice... no, no No algo... Digo ajeno porque a mí me gusta personificar las cosas que nos pasan. Yo personifico mis miedos, les, les hago... Son muñecos, ¿vale? Les hablo... les Sí, les hablo como si fueran otras cosas. Eh, así que bueno, venga, no nos liamos y vamos si te parece a qué hacer, qué hacer, cómo afrontar, gestionar eh, todas esas personas que nos están escuchando, incluida yo. Ahora que a partir de ahora, ¿qué hacemos, Alex?
1: Mira, eh, este ejemplo del tren me sirve mucho para, para hablar de esto. La idea principal aquí es que los pensamientos son solo pensamientos, o sea no nos van a llevar automáticamente, no es causa-efecto. No es yo pienso, me voy a tirar al tren y me tiro. No, en medio estoy yo. En medio estoy yo para decidir, para elegir, para valorar si realmente eso es lo que yo quiero hacer. ¿Vale? A lo mejor tenemos miedo a que haya un componente impulsivo, pero para llegar a esa impulsividad hemos tenido que pasar antes por un proceso... ¿vale? de exposición muy grande a este tipo de pensamientos y, y bueno, y, y, y encontrarnos pues, en una situación muy vulnerable, ¿no? Siempre, 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 aunque haya impulsividad, siempre hay, aunque sea un, una franja muy pequeña, de voluntad propia, ¿vale? Y no lo digo en el sentido de fuerza de voluntad, digo en el sentido de yo soy una humana con conciencia y con capacidad de decisión, ¿vale? Entonces, los pensamientos son solo pensamientos. Las imágenes son solo imágenes. Nos generan un impacto en el cuerpo, por supuesto. Y generalmente nos eh, mandan un mensaje, como decíamos antes, ¿no? Pero no tenemos por qué atender a eso en ese momento. Ni tenemos por qué comportarnos acorde a ello. Que esto es lo que te pasaba a ti. Te ibas al banco más lejos, ¿no? Para evitar tirarte. Entonces tú ahí le estás dando poder al pensamiento, porque estás actuando en consecuencia en ese pensamiento. Si no hubieras tenido ese pensamiento, no te hubieras ido a ese banco, a lo mejor te hubieras puesto en otro sitio, ¿vale? Entonces es muy importante que podamos conectar precisamente con nuestros valores, con lo que queremos hacer, con el objetivo por el que estamos ahí. Pues yo estoy aquí para coger el tren, no para tirarme al tren, ¿vale? Entonces, esto sería una manera de, de trabajarlo. Esto no es nada fácil porque eh, si ya tiene un volumen ese pensamiento ¿no? en nuestra cabeza, pues va, va a estar muy presente. ¿no? Entonces, un concepto que eh, es súper importante trabajar, tanto trabajarlo por nosotras mismas como con ayuda, es el de aceptación. ¿vale? El concepto de aceptación en contra del concepto de lucha que decíamos antes no podemos luchar contra algo que no depende de nosotras y que va a aparecer igualmente, ¿vale? Mira, yo pongo muchas veces en las sesiones una, un ejemplo muy divertido, ¿no? Que es el estereotipo del cuñado pesado, ¿vale? <risa> ¿No? Al cuñado pesado, si te lo encuentras en una comida familiar y está contando chistes desagradables o te está diciendo o te quiere hablar de política o no sé qué, ¿no? Si nos irritamos y nos peleamos con él o entramos en su conversación, lo que vamos a favorecer es que siga, ¿no? <risa> que siga y que lo haga cada vez más, ¿no? Entonces, no podemos echar a nuestro cuñado de, de la fiesta, ¿no? Pero sí podemos elegir con quién hablar, si prestarle atención o no, si me dedico a comer porque está muy rico y mi cuñado está ahí. O sea, mi pensamiento está ahí, pero ya no le estoy dando poder. Yo no quiero atenderlo, ¿no? Entonces, un poco esta idea, ¿no? Yo bueno, paso de ti, me irritas, pero paso de ti, ¿no? Entonces, esto no es nada fácil, ¿vale? Esto es una, un trabajo que tenemos que hacer eh, gradual, pero se puede conseguir, como tú eres un ejemplo claro, a mí también me ha pasado y lo he podido gestionar también con el, con el trabajo y con el tiempo, se va bajando ese volumen, ¿vale? Y, y esto, pues lo que implica es que tomamos distancia del pensamiento, no nos fusionamos con él, ¿no? No nos fusionamos con él ni lo entendemos como que es algo que nos define o que nos identifica, sino que es algo que ha aparecido, que sí, que tendrá algo que ver con algo de nuestra vida, pero tú en ese momento a lo mejor no tienes tiempo para atender a ese pensamiento porque estás haciendo otra cosa. Entonces, una pauta que, que propongo muchas veces para trabajar esto es hacer la lista de la compra de pensamientos, ¿vale? Ahora me ha venido este pensamiento que me afecta. Voy a apuntarlo en el móvil, en un papel, registrarlo en algún sitio y lo voy a dejar para luego, ¿vale? Porque yo ahora estoy ocupada con no sé qué. Entonces, a lo largo del día, los pensamientos que me vengan, o incluso si me viene el mismo pensamiento, lo apunto y lo dejo para luego. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos tomar distancia en el momento lo estoy dejando para luego, significa que sí que le voy a dar un espacio limitado de 10 minutos o 15 como mucho, cuando yo quiera, para atenderlo y cuando ya lo haya atendido ya está resuelto eso. Ese día. Al próximo día puede aparecer otra vez pues lo vuelvo a hacer de nuevo. Y a medida que vaya haciendo eso pues se irá bajando ese volumen un poquito.
0: Y doy fe. Y a mí me funciona. <risa> ah, eh, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Siempre voy tomando notas y vacío la mente. También le hablo, ¿eh? Lo que decía antes de le les digo cosas.
1: Claro, también nos puede servir el, mmm, cuestionar, oye, pero ¿y tú por qué me dices esto, no? O, oye, ¿Tú y tú vienes aquí? ¿no? También hay que tomarlo hay que tomarlo con humor, ¿no? Eh, hay que hablarles con sarcasmo también. anda, mmm, Déjame ya, que es muy pesado, ¿no? No sé. Y, y así ayudamos a quitarle ese peso que nos genera ¿no? eh, cuando, nos, cuando aparece de repente, ¿vale? Pero si yo ya te conozco a ti, ¿no? <ríe> Un poco esto, ¿no? Podemos Total. tener esa conversación, sí.
0: <ríe> Muy bien. ¿Tienes alguna...? Bueno, yo me quedo con estas tres pautas que son maravillosas. Hablarles, Hay muchas más, ¿eh? Por
1: supuesto, se puede trabajar de mil maneras, pero bueno, son cuatro videitas así sencillas que todos
0: podemos aplicar. Claro, yo creo que en este punto eh, hay dos cosas importantes. No sé si te parecerá y estarás de acuerdo, Alex. La primera es que esto es un podcast y que si te has sentido reflejada con algo de, de esto y te está generando malestar, igual es un buen momento para pedir ayuda y prestarle atención. Porque... Aquí podemos exponer pues, lo que es, cómo poder gestionarlo, pero cada persona necesitamos encontrar la forma de poder ayudarnos y atender esos pensamientos de manera individualizada, porque eh, aquí es un formato muy general y, y necesitamos pues, atenderlo de manera individual. Y si ha habido algo de este podcast en el que te has sentido reflejada eh, pues, y lo necesitas, pues que te sientas eh, libre de poder pedir ayuda y, y que sabes que nosotras podemos ayudarte encantadas de la vida. Y luego hay otro puntito porque de pronto me ha resonado aquí como la parte más, yo que sé, empática mía, digamos, y hemos hablado mucho de pensamientos como, por ejemplo, tirarte por la ventana, tirarte al tren, y, y de pronto he conectado con... No, no me gustaría que ninguna persona que pudiera estar escuchando este podcast y que esté en un momento de pensamiento suicida... Eh, pueda encontrar líneas difusas entre el pensamiento, esto que me pasa, entonces yo seguro que Alex tú lo vas a decir mejor que yo, pero yo de mi parte digo, aquí estamos hablando de pensamientos intrusivos, la ideación suicida o el hecho de que consideres y valores la opción de suicidarte, eh, por favor pide ayuda, eh, existen asociaciones como Barandilla o el teléfono de la esperanza nosotras y cualquier persona que tengas en tu entorno que pueda ayudarte porque el suicidio no es la opción o sea, puedes pedir ayuda y, y simplemente eso, ¿no? porque por un momento he pensado ostras, no me gustaría que se, que se pudiera llegar o interpretar como, bueno, pues mira vamos a dejar de darle importancia a algo que es tan serio como lo es el suicidio no sé si estás de acuerdo en esto Sí, sí,
1: y de hecho creo que cuando hablábamos precisamente del componente de voluntad y de eh, decisión ¿no? entre el pensamiento y la acción siempre va a haber una fase de, de elección propia. ¿no? Entonces ahí es donde es importante que podamos encontrar las vías alternativas de vida para poder resolver cualquier dificultad en la que tú te encuentres y que te esté generando ese grado de malestar ¿no? en el que tú conectas con esos pensamientos sustitivos.
0: ¡Qué bien! Jo, Alex, estaré siempre muy agradecida de este podcast porque me has ayudado de corazón a dar respuestas a algo que para mí, fíjate, lo digo de corazón, no lo había contado nunca, porque en parte me avergonzaba y no entendía qué me pasaba, pero hoy me he sentido tan cómoda y sentía que lo que estabas explicando conectaba con esa experiencia que yo tuve que me ha animado a poderlo compartir y gracias a eso he encontrado una respuesta así que... Porque de verdad, esta palabra es horrible, pero para que nos entendamos el lenguaje de la calle, eh, sentía que me estaba volviendo loca. O sabía sea, algo en mí que decía, eh, es que no hay algo que no está bien. Luego se, se, se fue y fue como, ¡paz! Pero claro, me asusté mucho. Así que, gracias de corazón. Gracias a ti por compartir...
1: Eso que tenías tan dentro y que no habías hablado de ello antes ha sido muy valiente de, de hacerlo. Yo también, te contar mi, mi situación incómoda, que no tiene nada que ver con la tuya, por supuesto. Pero te agradezco a ti y por supuesto al equipo de que me hayas dado la, la oportunidad de poder compartir esta, esta información.
0: <risa> Pues Alex, yo te doy las gracias de mi parte, pero estoy segura que todas las personas que nos están escuchando están igual de agradecidas. Así que gracias por compartir todo lo que has compartido. Ahora imagino que estarás menos nerviosa, así que puedes venir al podcast cuando quieras, hablar de lo que te apetezca. Que tenemos ya otro podcast pendiente con lo de la cultura japonesa y la terapia, que esto a mí, yo de verdad, 2022 viene con temas que me parecen cuanto menos eh, estoy expectante por escuchar esta teoría tuya eh, la escucharemos en el año que viene y, y bueno a vosotras quiero daros las gracias infinitas por estar aquí por escucharnos, por compartir el podcast por hacerle llegar este podcast a personas que crees que puede servirle de ayuda y como siempre eh, no estáis solas, lo que os ocurre es totalmente humano pero no por eso tenemos que conformarnos podéis pedir ayuda, estamos aquí para lo que necesitéis y que ya está, que os mando un abrazo muy fuerte y que nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene, chao adiós